0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben.
1: Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen von wo immer in der Welt da draußen ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Wir sind für die heutige Show mit Andreas Barth verabredet. Nachdem wir den Bulli mit unserem Podcast-Equipment und dem Gepäck für eine zweitägige Reise an die Terrassenmosel beladen haben, starten wir vom Taunus Richtung Koblenz. Als wir Niederfell eintreffen, ist es längst dunkel geworden. Das Licht des hell erleuchteten Designerhauses von Andreas und Susanne Barth erlaubt uns bereits von der Straße erste Einblicke. Über einen kleinen, von Efeu umrankten Hof vorbei am alten Winzerhaus betreten wir den Neubau, eine Konstruktion aus Stahl und Beton, deren freistehende Fassade voll verglast ist. Im Hause Bad wird noch gearbeitet. Susanne und Tochter Julia machen gerade einen Infobriefversand fertig. Andreas ist eine Etage darüber an seinem Schreibtisch beschäftigt. Der Erste, der uns willkommen heißt, ist der Rüde Carlo. Mit uns kommt Leben in die Bude und das scheint dem Kleinen sichtlich zu gefallen. Bevor Andreas Barth uns begrüßt, vergehen ein paar Minuten Zeit, mir noch einmal in Erinnerung zu rufen, mit wem wir in der nächsten Stunde über das Thema Weinstilistik sprechen werden. Kennengelernt habe ich ihn in seiner Rolle als Betriebsleiter und Kellermeister des Saarweingutes von Otegrafen, das heute im Besitz von Günther Jauch und seiner Frau Thea ist. Erst ein, zwei Jahre später bin ich auf die Weine seines Lubentiushofes an der Terrassenmosel aufmerksam geworden. Bei der ersten Begegnung mit diesen Weinen war ich schockiert und begeistert zugleich. Diese Weine polarisieren. Sie polarisieren wir nur wenige andere, es sind idealtypische Vertreter der Spezies Love It or Hate It, meilenweit vom gängigen Mainstream entfernt. Das machte mich neugierig. Wer war dieser Andreas Barth? Dieser bereits auf den ersten Blick sympathische, gut gekleidete, smarte und feinsinnige Mann. Er bringt für Günther Jauch exzellente, ungemein elegante Gewächse auf die Flasche. Weine von komplexer Ästhetik. Eben nichts Extremes, nichts, was polarisiert. Seither habe ich ihn mehrmals getroffen, mich mit ihm ausgetauscht und Weine verkostet. Aber bevor wir heute mit ihm sprechen, weiß ich nicht wirklich viel über ihn. In den Weinbau kam er als Quereinsteiger. Zunächst galt seine große Leidenschaft der Musik. Und er hoffte auf eine Karriere als Countertenor. Dann wollte er doch lieber Jurist werden. Als er sich in den Semesterferien als Erntehelfer verdingte, wurde er aus heiterem Himmel vom Weinvirus infiziert. Kurz entschlossen begann er in Geisenheim, Önologie zu studieren. Während dieses Studiums erhielt er dann 1994 überraschend die Möglichkeit, den Lubentiushof und mit ihm die Monopollage Gondorfer gänz zu übernehmen. Spontan und aus dem Bauch heraus schlug er zu. Rational war das nicht, das wusste er. Aber widerstehen konnte er auch nicht, seine Begeisterung für dieses Projekt war einfach stärker. Heute gehört der Lobenziushof längst zu den Spitzenbetrieben an der Mosel und Andreas Barth, zu einem der am meisten geschätzten Kellermeister im Gebiet. Die Aufnahme in den erlauchten des VDP blieb ihm allerdings bislang verwehrt. Er bewirtschaftet eine vier Hektar große Rebfläche mit zum Teil uralten Rebstöcken in den Lagen Koberner Uhlen und Gondorfer Genz. Darauf stehen fast ausschließlich Rieslingereben sowie etwas Spätburgunder. Aus dem, was in diesen Lagen wächst, kältert Andreas Barth extraktreiche Komplexe und vor allem enorm entwicklungsfähige Weine. Weine, die in ihrer Jugend meist ziemlich verschlossen und unnahbar daherkommen. Bis sie ihr wahres Wesen preisgeben, braucht der geneigte Verkoster Geduld. Doch mit etwas Flaschenreife beginnen diese Weine zu strahlen. Ausgestattet mit viel Selbstvertrauen und einer wunderbaren Gelassenheit wirken sie, als könne sie nichts aus der Ruhe bringen. Klar, da stellt sich die Frage, was tut, bzw. unterlässt Andreas Bart, dass genau diese besondere Stilistik möglich wird. Ja, es ist exakt diese Frage, die uns motiviert hat, ihn für ein Gespräch zu gewinnen. Wir wollen von ihm wissen, welche Einflussfaktoren die Stilistik seiner Weine prägen. Ist die Art wie sie sich präsentieren, wie sie duften, schmecken und sich anfühlen, Natur gegeben oder von ihm gemacht? Ist allein die Qualität der geernteten Trauben entscheidend? Oder ist er als Kellermeister der eigentliche Zuchtmeister des werdenden Weins? Aber genug der Vorrede. Hört selbst rein und lauscht einem wahren Feingeist und Intellektuellen des deutschen Weins. Und weil er so ungemein viel Spannendes zu erzählen hatte, haben wir gleich zwei Episoden daraus gemacht. Hier nun der erste Teil. Auf geht's! Das Thema Stilistik ist heute unser Thema. Und das Thema Stilistik ist neben den Themen Terroir, Klimawandel, äh, sicherlich eines der am meisten diskutierten Themen in der Weinbranche aktuell. Mehr noch, ich meine sogar, dass das Thema Stilistik mit den beiden anderen sehr eng auch äh, verquickt und verkoppelt ist. Darüber, lieber Herr Barth, wollen wir heute Miteinander, miteinander reden, ähm, und zwar mit Ihnen als Mann, äh, der sicherlich eine Reihe von stilistischen Besonderheiten mit seinen Weinen äh, immer wieder demonstriert. Ich finde sogar, Sie sind ein Mann der stilistischen Extreme. Der Weinführer Gourmillot sagt über Sie, viele reden über eine Handschrift, Andreas Barth hat sie. Uns interessiert die Frage jetzt, welche Faktoren eigentlich den Stil eines Weines prägen? Welchen Einfluss haben Klima, Terroir, Lage, Rebsorte? Welchen der vielen kleinen und großen Stellschrauben, an denen der Winzer im Weinberg und der Kellermeister im Prozess der Weinwerdung drehen kann? Also äh, da gibt es ja viele kleine und große Stellschrauben, ja, da ja. kann man drehen. Darüber wollen wir reden. Äh, oder andersherum ist die, ist die Stilistik eines Weines Menschen gemacht oder Natur gegeben? Spannende Frage. Bevor wir, bevor wir allerdings jetzt anfangen, würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Hörern mal ganz kurz schildern, wo wir uns im Moment hier überhaupt befinden.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sitzen hier in der Weinwerkstatt des Lubenziushofes an der Terrassenmosel, genau gesagt in Niederfell. Das ist unsere Anlaufstation, wo wir äh, uns präsentieren letztendlich auch eine Stilistik, um das aufzugreifen, dokumentieren. Ähm wir sind nun jetzt kein großes Weingut und äh, können, vielleicht kann man da oder kommen wir da noch zu, äh, aus verschiedenen Gründen jetzt keine Öffnungszeiten oder sonst was vorhalten. Deswegen sehen Sie, das ist alles sehr überschaubar. Es ist im alten Ortsteil, Ortskern, das war uns ein Anliegen, dass äh, wir im Dorf bleiben. Die Produktionsstätte, auch wenn man sich umschaut, äh, ist nicht hier auf der anderen Moselseite. Ich genieße das, äh, hat sich bewährt jetzt über mittlerweile 25 Jahre. Trennung von Betrieb, und Boden und Präsentation kann schwierig sein, mal äh, ist das natürlich mit einer gewissen Mobilität verbunden, die sich aber hier wirklich in Grenzen hält, äh, mal hat es aber auch Vorteile, ja? dass man einfach die Tür zumacht, hier wie dort und sich ganz dem widmet, wo man jetzt gerade ist, entweder in der Produktion oder eben hier für den Kunden oder einfach privat.
1: Im Gegensatz zu Wolfgang bin ich ja ein Fan. Wolfgang, wir sind Experte, ich bin ein Fan von Ihren beiden. und äh, mich interessiert Stilistik, Stil, was bedeutet das im Weinbau? Wirklich ganz naiv, ich darf mir das mhm. erlauben. Ich weiß, was Stil in der Mode, in der Kunst mhm. äh, bedeutet, aber was bedeutet Stilistik ähm, im Weinbau,
2: Herr Barth? Naja, also Stilistik ist ganz zuallererst einmal eine neutral betrachtet Ausprägung, die sich in dem, und wir reden über etwas, was man trinkt, also was man nicht betrachtet oder, oder hört oder wie in der Musik oder der bildenden Kunst, sondern zu sich nimmt. Und diese Ausprägung, die ist natürlich so mannigfaltig sowohl vom Ansatz, also vom Weg dahin, wie sie, wie sie entsteht, als aber auch in der geschmacklichen Ausprägung, die man nachher vorfindet. Das wissen Sie, die Weinwelt ist nicht. Äh, die kann man systematisieren, man kann sie, man kann sie einteilen, äh, regionalisieren, äh, alles, alles gut. Äh, das sind aber nur die Oberbegriffe. Die Stilistik, das ist dann runtergebrochen, äh, unmittelbar äh, mit dem verwoben mit dem Erzeuger. So Und das heißt noch nicht, das muss jetzt noch nichts äh, Kleines oder äh, Modellhaftes oder Riskantes oder Individuelles oder sowas sein, sondern das ist einfach erstmal der Zusammenhang Erzeuger mit Entstehung des Produktes.
1: Herr Barth, ähm, Sie, Sie haben ja besondere Stilistik auf die Gruppenwelle noch später mhm. mit Ihren Weinen. Können Sie mal ein Beispiel mal geben, was sind so besondere Stilistik in der, in der groben Weinwelt, die wir heute äh, vorfinden können? Gibt es, dass ich so ein bisschen zum
2: Anfassen. Ja. Also dann gehe ich jetzt mal, ich meine, man, man kann ja durchaus auch provo provokativ da, da, auch da schon einsteigen. Ich also ich will, will das mal in, in grobe, in grobe äh, zwei Richtungen teilen. Es gibt Mainstream designte Weine, die letztendlich aus Kundensicht äh, das Angebot äh, äh, vorhalten, was je nach Größe des Betriebes auch, dass also, äh, auch, äh, auch als Industrieprodukt letztendlich muss es taugen. Und ich kann mir natürlich nicht leisten, äh, eine Million Flaschen auf den äh, Markt zu werfen, äh, ohne vorher mir im Klaren zu sein, welche Zielgruppe ich damit ansprechen will. Das ist, ist, ist beim Softdrink nicht anders wie bei der Marmelade oder sonst irgendwas. Also ich brauche ein Feedback, eine Untersuchung, für we welche Zielgruppe ist dieser Wein äh, zu, anzubieten. Ja? Ähm, das sind designte Weine, was jetzt noch nichts Konkretes über die Herstellung sagt, aber man hat den Kunden im Ziel, der will es einfach haben. Die meisten Menschen, wissen wir ja auch, wollen sich mit Wein äh, wollen Wein trinken und nicht irgendwie überhöhen, sich groß äh, damit beschäftigen, sondern diese Weine muss es geben. So. Und äh, das ist die eine Gruppe und das andere ist das individuelle Produkt, wo sich der Markt umdreht. Das heißt, es wird nicht nach dem Kunden geschaut, was hätte der Kunde gern, sondern das individuelle Produkt zeichnet sich damit, ich mache dem Kunden ein Angebot und das ist vielfältig, das unterscheidet sich auch von, von Betrieb zu Betrieb und suche quasi den Kunden, den das anspricht. So. Ist, da, ist das, das, das ist dann der, ein Nischenprodukt? Das ist unabhängig auch von der Immer zwingend ein Nischenprodukt, immer zwingend. Also, sonst, sonst kommen wir sehr schnell in diese Richtung. Ich richte mich nach. Da liegt auch viel von der Problematik des Weinmarktes, liegt genau in dieser nicht scharfen Abgrenzung. Sowohl von Produ äh, produzierender Seite, dass man, oh ja, ich. Müsste jetzt mal und dann schaue ich mal oder sonst irgendwas. Viele begreifen den Luxus einfach nicht, der darin liegt, so klein zu sein, wie wir hier im Anbaugebiet eigentlich die meisten Problembetriebe äh, haben. Ja. Fragen der Qualität sind dann aber noch nicht berührt oder doch indirekt? Auch. Erst noch erst noch nicht. Das war ja erstmal eine ganz allgemeine Frage der Stilistik. Wenn, wenn ich mal ganz ehrlich bin, äh, Qualität äh, würde ich am allerliebsten grundsätzlich voraussetzen und zwar in jedem Bereich, äh, ob im Industrieprodukt oder im, im, im individuellen, individuellen Kleinbetrieb. Es wäre schön, wenn wir uns über Qualität nicht mehr so sehr unterhalten müssten. Wir müssen es teilweise noch, weil äh, aber auch da rühren die Probleme daher, dass oft eine Orientierungslosigkeit da ist. In welchen Markt will ich eigentlich gehen? Viel Mutlosigkeit zu sagen... Hier stehe ich mit meinem Produkt. so Und das ist wirklich Ausdruck einer Lage, einer Persönlichkeit äh, eines Jahres. Das ist mein Angebot. Das hätte ich gerne. Ja. Im Gegensatz zum Industrieprodukt.
1: Das heißt, Qualität kann auch beim
2: Mainstream da sein oder das sollte, sollte beim Mainstream da sein. Absolut ja. ist es auch, also die Zeiten sind glück, äh, glücklicherweise vorbei, was wiederum äh, beim individuellen Erzeuger auch wieder zu Problemen führt, weil die Kellereien, und um, müssen wir jetzt mal reden, die Großerzeuger, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Also das, äh, da sind wir, äh, die, die, da ist ein Know-how mittlerweile vorhanden, äh, das ist un, unbeschreiblich.
0: Herr Barth, wenn ich Ihnen zwei Gläser Weißwein hier hinstelle. Ja. In beiden ist äh, ein Wein aus der Rebsorte Chardonnay mhm. drin. Äh, Im ersten Glas halten Sie Ihre Nase rein und Ihnen begegnet ein geradliniger, recht brillanter, frisch wirkender Duft. Äh, vielleicht nach grünen frisch Früchten, mhm. nach Quitte. Ähm, der Gaumenauftritt ist lebendig, energetisch, säurebetont. Und im anderen Glas kommt Ihnen ein Duft entgegen, der erinnert Sie an etwas Nussiges, Sie haben Butterscotch, mhm. am Gaumen haben Sie eine deutliche Fülle, weniger Säure, wahrscheinlich mehr Alkohol, mhm.
2: was fällt Ihnen dazu ein? Was würden Sie denken? Was haben Sie im Glas? Ja gut, das sind, das sind genau die Ausprägungen einer Rebsorte, die so so, so klassisch sind äh, wie wie nur irgendwas. Ja, das trifft ja. Das Interessante ist doch nur ganz ganz kurz, das, äh, Chardonnay hat ja auch einen Ursprung. Oder äh, äh, wir könnten auch genau den Sauvignon Blanc nehmen. Ja. Der schmeckt eigentlich auf, auf der ganzen Welt gleich, nur da, wo er herkommt, im Ursprung schmeckt er anders. anders. Ja. Und das fällt mir da auch eben ein mhm. beim, beim Chardonnay. Eine, eine, eine wahnsinnig edle, spannende Rebsorte, die ich aber, und das finde ich wiederum angenehm am Chardonnay, finde ich gar nicht verwerflich, den ich so unkompliziert und so, äh, Modewort, ich mag es nicht, aber in dem Falle trinkig gestalten kann, dass die ganze Welt sagt, ich muss das haben. Ja. Also ich finde das gar nicht verwerflich, aber das, das sind genau die zwei Pole. Das eine ist der designte Wein, der schaut, was will der Verbraucher und das andere ist der Wein, oder das sind die Monumente ja, der französischen Weinbereitung. Und, und da ist eben, oder nicht nur da, es gibt natürlich auch Chandonets woanders, die mittlerweile so, äh, äh, so gestaltet sind, dass sie die, 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 den Kern der Rebsorte äh, verstehen und, und äh, aber das, da, das ist schön, weil das eine ist wirklich der Winzer, der, der sagt, ich mache dieses Angebot und das andere ist Kunde, ich habe was für dich, was dir auf jeden Fall schmeckt. Das waren Beschreibungen, die ich gefunden habe, einmal für einen
0: Chablis mhm. und äh, zum anderen für einen äh, Chardonnay aus dem äh, Barossa Valley. So haben wir es, ja? da wo er herkommt <lacht> und da wo er hingewandert ist. Ja. Nochmal, zwei zwei Gläser, in beiden ist Riesling. Ja. Ähm, der erste ist in der Nase sehr verhalten. Ähm, man hat das Gefühl, fast etwas Steiniges an etwas Steiniges erinnert zu werden. Vielleicht sogar rauchige Noten. Verhalten Frucht im Hintergrund, aber nicht vordergründig. Am Gaumen sehr präzise, äh, erfrischend, fast, fast ein bisschen anstrengend. Äh, hinten raus sehr druckvoll äh, mit einer sehr präsenten Säure. Also nicht ganz einfach mhm. für den Verbraucher. Im, Im anderen Glas haben sie ebenfalls einen Riesling, viel Gelbfrucht, äh, Aprikose, Pfirsich, vielleicht sogar ein bisschen Exotik drin. Ähm, äh, die Nase also sehr betörend am Gaumen ist alles wesentlich runder, generöser, das wirkt zugänglicher. Während der erste fast Begegnungsarbeit zu verlangen scheint, ist der andere sozusagen unmittelbar zu nehmen. Wo
2: könnten die entstanden sein? Was macht diese Na ja, unterschiedliche also, Stilistik? Äh, da, da ist ja äh, die, die, die Hausaufgabe äh, und, und Riesling. Also der erstbeschriebene ist, äh, ist ein anstrengender Wein auf Schiefer gewachsenen Rieslings. Ähm, und der, der zweite ist das, was... Äh, also das, das wäre austauschbar. Das finden Sie auch im Anbaugebiet. Das, das, wo der jetzt genau herkommt... Kommt, ah, aus den Flächen, sage ich jetzt mal, ohne ganz wertneutral, aber in großen Stückzahlen produzierte Riesling. Ja. Ähm. Ja, wobei, also, aber da, da schlägt meine Nähe zum Riesling einfach zu. Ähm, ich würde das, diese beiden Weine, würde ich jetzt nochmal mal äh, in eine Flasche hinstellen und in drei Jahren nochmal probieren und, und dann nochmal auf die Beschreibung lauschen. Ähm, das, das zum einen. Und dann fühle ich mich natürlich der ersten Gruppe äh, äh, einfach näher, die, die, den Chardonnay, den sie also als Ursprungswein und den, den Mengenwein aus der Neuen Welt, egal, kann auch in Europa gewandt dem fühle ich mich näher, weil der Chardonnay zweifelsfrei eher taugt dafür. Ja, bei Riesling, ich finde, warum muss man sich unbedingt diese komplizierte, äh, komplizierteste vielleicht sogar aller, aller Rebsorten antun, um einen Mengenwein zu produzieren. Hm. Ja absolut
1: das war total mm. ein, genau. Mm. Da gibt es ja. einfacher. Ja, ja,
2: klar. Also das ist die, oder die Burgundersorten generell, ja. die, äh, die groß sein können. Also Riesling. Ja, also eh ich glaube, ne? in, äh, klein und groß bei Riesling ist, ist ist das Schwierigste. Da will man halt einen Riesling anbieten, weil der Riesling als als deutsche Leitweißweinmarke eben einen gewissen Ruf hat. Will man Riesling ins Regal stellen, was das dann natürlich mit Riesling noch zu tun hat, das äh, ist ist die Frage beim Chardonnay ist das ehrlicher. Ja. Man hätte jetzt ein
0: bisschen fast den Eindruck gewinnen können, dass die Frage der Stilistik auch in diesen Weinen, die ich beschrieben habe, das Ergebnis von, sozusagen von einer Idee ist, die dann der Kellermeister, vielleicht auch der Winzer, umsetzt. Mhm. Aber ähm, Australien hatte ich im ersten Fall, Chaplis im zweiten. Ein großer Teil der Stilistik ist doch sicherlich auch der Herkunft geschuldet, sprich auch dem Klima. Äh, in, in, in Australien, in Barossa Valley, ist es meiner Erfahrung nach deutlich wärmer, als das im Chablis-Gebiet ist. Ja, es wird also nicht da schon ein Großteil der Stilistik präjudiziert?
2: Also ganz offen eher nein. Also ganz klare Antwort, knackige Antwort, weil äh, wir haben eigentlich d nochmal, um bei dem Beispiel die Chardonnay zu machen, der Chardonnay kann ich, ob ich jetzt Südafrika, Kalifornien, Australien äh, nehme oder, oder Italien oder, oder, oder äh, ähm, egal wo, da wo Sonne ist, ja, ähm, ähm, es gibt da ganz große Weine auch dort. Also ich bin überhaupt nicht ähm, despektierlich jetzt gegenüber diesen Weinen. Auch da gibt es grandiose Erzeuger und, und äh, die, die eben äh, wieder individuellen Chardonnay machen. Aber wenn Sie aus der in der Gruppe bleiben, letztendlich können Sie nur noch Güteklassen ein, einteilen. Aber ich glaube, ich glaube auch für äh, Experten wird es zunehmend schwieriger. In dieser großen Gruppe der, des Weltweines, sage ich jetzt mal, die Herkunft zu bestimmen. Ja. Also, das liegt ja auch ein bisschen äh, an der Natur der Sache. Man kann ja nicht nur äh, Weine designen, man kann auch Weinberge oder Weinfelder designen. Ja, wenn ich zu viel Sonne habe in Australien, dann ba bastel ich mir halt einen Südhang, was bei uns ein Nordhang äh, eben wäre, äh, um, um das zum Beispiel kompensieren. Das, also, die Mittel und Wege, um, um äh, äh, also die Sonne scheint, ich zähle 100 Tage von, von Blüte zur Lese und, und habe die Technik, kann direkt ach, äh, runterkühlen, äh, nachts lesen. Also das sind alles alles keine großen Geheimnisse mehr. oder? Und die kann ich eigentlich im Industriestil auf der ganzen Welt so fahren, dass die unmittelbare Herkunft nicht mehr erkennen wird. Der Chapli bleibt immer ein Chapli. Immer okay.
1: da. Aber so meine romantische Vorstellung, dass äh, Terroir, Klima, Herkunft, dass die die Stilistik maßgebend prägt, mhm. die kann ich dann aufgeben jetzt? Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
2: In einem Teil schon, weil, weil äh, Sie müssen ja einfach sehen, also äh, Weltweinmarkt, was, was das bedeutet, was für enorme äh, Mengen und wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass äh, ich, ich die zahlen nicht, aber ich würde jetzt mal doch annehmen, dass 98 Prozent der Weltweinproduktion keine individuelle Produktion ist. Und, die, und deswegen würde ich sagen, kann man sich das auch äh, die Trainer aus den Augen wischen. Das ist ein designtes Industrieprodukt, was sich nicht ja, unterscheidet. Ja? Und, und deswegen, aber natürlich heißt es nicht, Lage und Terroir, Terroir ist äh, zu vergessen. Nur in diesem Bereich von 98 Prozent will man gar nicht Terroir. Ja? Ich will gar nicht das Individuelle, sondern ich will in der Menge gar nicht groß auffallen. Ich will Freude machen, wenn ich äh, im Glas auf dem Tisch stehe, ohne, ohne nachzudenken. Das heißt Klima, Lage.
0: Ähm Topografie und alles das, was man auch unter dem großen Begriff Terroir fasst,
2: spielt letztlich nur eine Rolle bei diesen zwei Prozent. Sie, ja, sicher, sicher. Also man kann natürlich jetzt Australien äh, äh, die, 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 die Leuchtturmweine, die, 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 auch die Struktur der Betriebe ist ja eine ganz andere. Also sie haben ja da... Also, die nennen sich Weingüter. Das sind in unseren Maßstäben sind das riesige Kellereien. Ja.
1: Industrieanlagen sind das. Ja,
2: Penfolds oder was ja. auch immer. Ja, und die haben natürlich ihre, ihren Leuchtturmwein, ihren äh, Penfolds Range. Äh, ja. und grandios, grandios. Aber die können das halt. Ja, aber für ihre Mengenproduktion würden Sie sagen: naja, Terroir, Reife ist wichtig. Äh, nicht zu viel Hitze ist wichtig, äh, äh, Wasser ist, ist wichtig, aber Boden, da das ist mehr oder minder. Das Nährstoffmedium, in der die Rebe wurzelt, aber bitte nicht zu viel. Das
0: heißt, diese 98 Prozent werden überwiegend dann äh, mit
2: solider Technik auf der Basis einigermaßen genau, gesunder Traum. Genau. Und, Und äh, wir sind da auch mittlerweile ja. weiter. Wolfram Siebeck hat mal gesagt, äh, also Qualitätswein ist ein Tropfen in einem Ozean von Gesöff. Da sind wir weiter. Der, der hat das vor, äh, vor 30 Jahren gesagt. Ja, weil eben die Industrie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Die Qualitätssicherung in diesem Bereich hat enorm zuge zugelegt. In der Industrie sind ja auch andere Kriterien wichtig. Diese
1: Reproduzierbarkeit, diese, diese, Klar. diese Massentauglichkeit. Jahresschwankungen will man nicht. Aber ich habe das gerade eben verstanden. Da ist Stilistik eher hinderlich.
2: hinderlich. Ja,
1: das sicher. ist genau das, was man gerade... Ja. Ja. Das muss jedes Jahr genauso schmecken. Ja,
2: warum, warum macht Coca-Cola so ja, äh, weltweit ist, so... Das wollte ich bewusst
1: nicht sagen. Ja, das trifft das genau das ist, auf den ja. Knopf. Das ist
2: ein designtes äh, Produkt. Produkt. Hm. Wenn ich Ihnen ein paar Begriffe zuwerfe
0: und Sie denken mal mehr an die zwei Prozent, mhm, ja, ja. ähm, welche Rolle spielt dann äh, das Klima? Sie kurz bitte,
2: kurz Ja, ja äh, ein äh, wahnsinnig wichtiges und zwar auch die klimatischen Unterschiede. Nicht nur von Region zu Region, weil das erstmal äh, der, der Grund des Unterschiedes mit manifestiert, sondern auch von Jahr zu Jahr. Also je, Lager, je ja. kleiner die Gruppe oder äh, die individuelle Ausprägung, desto wichtiger ist das natürlich. Die Lage. Genauso, ein, ein absolut wichtiger, wichtiger äh, Faktor. Es ist einfach ein Unterschied, ob die Rebe auf Schiefer steht oder auf Lösslehm steht oder auf Muschelkalk, kann jeder, auch der Laie im Übrigen, wenn man es mal nebeneinander stellt, äh, sofort nachvollziehen. Einfluss der Rebsorte. Das ist spannend. Typizität äh, ist natürlich geprägt von der Rebsorte. Im Zusammenhang mit Klima und Boden, auf dem die Rebe wächst. Aber es gibt natürlich durchaus eine Philosophie, die die, äh, die, die Rebsorte mehr in den Hintergrund, nicht, natürlich nicht negiert, ein Riesling wird immer ein Riesling bleiben oder ein Weißburgunder, ein Weißburgunder. Aber in der Betrachtung dessen, was man tut, ist es nicht das Wichtigste, für diesen Erzeuger, dass er einen Riesling produziert. Sondern dann würde ich so eher sagen, ist sogar noch wichtiger, ich produziere einen Mosel oder einen Nahe oder, oder und die geografische Herkunft noch runter, äh, mehr runterbrechen, einen Gens oder, äh, Ein Gäns oder ein, oder dann äh, ja, Gottesfuß oder was, was auch immer. Rebsorte sollte mehr, und das war traditionell auch mal mehr, man hat, äh, man redet heute sehr viel über Rebsorten, das war, äh, war vor 100 Jahren nicht so. Da war es selbstverständlich. Natürlich war das kein Kerner, der da in, 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 in Wählen stand, aber man hat doch über
0: die Rebsorte nicht geredet. Man sieht das ja immer noch in Frankreich, der Wein heißt hier auch nicht oder hat nicht den Namen der Rebsorte, sondern Chaplin. der Herkunft. Schapli. genau. I plus des Alters der Anlage.
2: Ja, das, äh, das ist quasi das Crescendo. Ja? Also in, insofern, äh, da braucht man auch nicht viel Fantasie. Re Al Rebalter spielt, äh, man kann das ganz einfach sagen, äh, äh, wenn wir vom Boden als Einfluss reden, brauchen wir auch einen Organismus, der diesen Boden äh, äh, transportiert. Ja? Und zwar in eine Traube und letztendlich dann in den Geschmack. Und je höher das Rebalter... Ich, ich sage jetzt nicht, das ist dann konzentrierter. Also es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, ja, so, so wichtig ist das alles gar nicht. Äh, mir ist äh, Der Geschmack ist auch, also wenn, konkret 10-jährige Rebe, 40-jährige Rebe. Unter optimalen Bedingungen werden die geschmacklich nicht groß sich unterscheiden. Aber da wir ja gesagt haben, Klima ist sowas. Wahnsinniges, wichtiges für die Ausprägung. Da muss ich einfach sagen, die 40-jährige Rebe oder gar 80- oder 100-jährige Rebe, wir, wir haben es ja jetzt hinter uns, eine ein Rekordtrockenheit in unseren Schiefersteilhängen mit minimaler Bodenauflage. Warum haben wir eigentlich keine großen, großartigen, bedrohlichen Stressfaktoren gespürt? Warum? Weil die Reben ein... ein eine Biomasse ausbilden und zwar mit zunehmendem Alter. Die Rebe ist eine Schlingpflanze, das heißt sie wächst oberirdisch, soweit sie kann und sie wächst unterirdisch, soweit sie kann. Also ein stetig wachsender Organismus, anders wie eine Buche, ein Plattkronenverhältnis hat gibt es das bei der Rebe nicht. Und unterirdisch habe ich ja keinen Einfluss drauf. Die geht also in die Tiefe, soweit sie mhm. kann. Und dann geht sie in die Breite, soweit sie kann. Und das ist natürlich ein enormer Das ist ein Eisberg. Ja. Ein Fünftel der Biomasse sehen Sie. Und, und vier Fünftel sind unter der Erde. Und das ich ist Speicher. Ja. Speicher. Einfach die alten mhm. Reben, die haben nicht schlapp gemacht in der Trockenheit. Und ein besseres, muss ich jetzt gerade loswerden, weil das mhm. Thema ist, ein besseres Argument gegen Bewässerung wie dieser Sommer in diesen alten Lagen kann es gar nicht geben.
1: Das heißt, wir brauchten gar nicht Nein, ich, ich uniformiere Extreme. ja. ja wenn ich die, Wahnsinn, wir sprechen ne? ja
2: vom individuellen ja, Ausprägung. Genau, Wenn Hätte ich bewässert, wird die Rebe lahm, nimmt, nimmt ja, oben. Ja, ja. Wir hätten uniforme Weine, ja, ja. die letztendlich dann, das ist ja auch, man kann ja mal auch den Unterschied zwischen 2003 und 2017 sich genau, beides Hitzesommer. Der Unterschied war, in 2003 hatten wir höhere Gewitterneigung, höhere Luftfeuchtigkeit. Das heißt, die Rebe hatte noch, noch mehr Wasser zur Verfügung, was letztendlich zu dieser enormen Breite der, der Weine geführt hat. Hängt
0: man mit Bewässerung die Rebe an den berühmten Drop?
2: Ja, ja, klar. Das ist also individueller, also wenn jetzt ein österreichischer Kollege aus der Wachau, der steinigt mich wahrscheinlich dafür, weil das sind natürlich Wässer, hoch, ne? ja, ja, hochreputierte Betriebe, ja, aber, ja. aber der wird, würde einen Abend und um fünf Flaschen Wein mit mir darüber diskutieren, wie wichtig Bewässerung sei. Aber es ist natürlich auch dann wieder eine Frage der Stilistik. Akzeptiere ich Klima als Unver oder Wetter in dem Fall ja fast? Als unverrückbare Komponente, Einflussfaktor auf diesen Wein dieses Jahres. Will ich, dass der Wein mir auch erzählt, wie, wie, was für einen Stress was er hatte. Ein Jahr er hatte. Genau. Ja. Ja. Die Ertragsmenge, was spielt die für eine Rolle? Da kommt es jetzt drauf an, was Sie für einen Wein produzieren wollen. Also Ertragsmenge, reden wir mal, wir sind im Anbaugebiet mosel Ruwer oder heute noch Mosel, aber äh, klassische, was was ja hier un, ungeheuer sind, so feinfruchtige Kabinette. Ja? Mhm. Also da äh, muss ich natürlich darauf achten, da darf ich es mit der Konzentration nicht übertreiben, weil ich dann einfach den Kabinettgedanken nicht transportieren kann, der so charmant und, und leicht und schön ist. Äh, will ich aber äh, trockene Weine erzeugen und Terrassenmusel macht das ja eigentlich auch, hat eine höhere Tradition oder eine längere Tradition dafür, äh, spielt Konzentration schon eine Rolle, aber... Ähm das, da muss sich jeder. Ich glaube, das ist auch lagenabhängig und da muss man sich rantasten. Da muss man wirklich auf Rebe und Boden hören und auch kritisch genug gegenüber dem eigenen Produkt sein, äh, wenn man merkt, da ist die Überkonzentration vorhanden. Da fängt der Einfluss des Winzers an. Das. Aber es geht nichts über das Zuhören. Ja? Und ich glaube, wer kritisch damit umgeht mit seinem eigenen Werk der wird das sofort spüren, dann sagen der Wein es wäre schön, wenn er so ein Tuck mehr Eleganz und Frische äh, transportieren würde, ja? Und das ist das ist genau, das ist Aufgabe primäre Aufgabe des Winzers. Lesezeitpunkt ja, ganz, ganz bedeutend, wobei sich das auch gewandelt hat in, in der An Ansicht. Ich denke, äh, wenn ich so höre, also ich komme ja nicht äh, aus dem Weinbau, aber ich habe ja ein Keim oder Keimzelle des Betriebs war ja eine Übernahme äh, eines bestehenden Betriebes, kleinen Betriebes und als als äh, der Erich Rath, von dem ich den immer, ja gut, in, in sein Vater oder so, vor dem 1. November sind die nie in die Lese gegangen. Das war ein ganz stark, also heute unvorstellbar. November, im Oktober wurde nicht gelesen und so egal, was passierte. Irre, einfach steif und fest, Riesling an der Mosel, 2. November war Lesestart. So, heute wissen wir mehr. Wir hatten vor 10, 15 Jahren so die Mode, dass, dass wir an der Mosel auch diese fetten Beine wollten. Also uns hat immer genervt, dass äh, die, unsere Pfälzer-Kollegen <lacht> auf einmal 13,5 und 14 oder 14,5, das war so ein bisschen en vogue, nee, ja, können wir auch, so auf einmal lese spät, spät, spät. Ähm das Schöne ist, dass, ich, dass wir jetzt jedes Extrem mal mitgemacht haben und, und die Gesundheitsfanatiker, also die muss, da mussten die Trauben halt so grasgrün sein und die typischen Apfelaromen, das war für die Riesling und so. Äh, äh, also alles war mal da gewesen und heute haben wir den Luxus, uns entscheiden zu können und wirklich unserer Stilistik gerecht diesen Termin bestimmen. Und der ist sicherlich äh, äh, von Jahr zu Jahr grundlegend unterschiedlich. Meichestandzeit,
1: Fassgärung. Mhm. Also. Zwei Begriffe noch. Ich es ja, ja. nicht zu so akademisch machen. Ja, 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 aber, ja genau. Also ich bin, ich bin,
2: ich bin, ich bin was, was Weinausbau und auch meine Herangehensweise an den Wein, bin ich ja überhaupt nicht dogmatisch. Also ich sage nicht, Trockene Weine, und das sprechen wir weil wir produzieren ja hier auch überwiegend 90 Prozent der Weine sind trocken oder in dem äh, bei den alten Reben halt leicht übertrocken, aber äh, äh, ähm ich praktiziere äh, nichts ausschließlich also mir ist es immer am liebsten ich habe einen gewissen pool ja das heißt aber wenn ich etwas tue dann äh, gibt es nur wenn dann entscheidungen ja also ich halte nichts davon um jetzt bei Beispielen einer maischestandzeit die sicherlich in säurebetonten jahrgängen ist maischestandzeit fast immer ein vorteil weil ich auf ganz natürlichen wege äh, Säure redu äh, reduzieren kann, aber, aber äh, mit mir würde man das nie machen, äh, dass ich jetzt irgendwas vier Stunden auf die Maische lege oder so, sondern dann will ich 36, 48 Stunden oder noch länger das Ding auf der Maische haben. Ja? also wenn dann oder gar nicht, also oder gar nicht. Und die, und die beiden, also wenn ich Lubenskisov anschaue, überwiegend äh, äh, überwiegend weniger Standzeit.
0: Ja. Wichtig ist ja auch dann die Gärung. Ne? Da wird ja viel diskutiert. Nimmt man Reinzuchthäfen, mhm. geht auf Nummer sicher oder ja. äh, versucht man es spontan? Ja. Ähm, Temperatur spielt da eine Rolle, der Behälter. Wie stehen Sie mhm. dazu?
2: Naja, also ist jetzt mein 25er Jahrgang liegt im Keller. Äh, von diesen 25 Jahrgängen sind, äh, ist einer mit Reinzuchthefe vergoren worden und das war der erste. Ähm, danach habe ich alles geändert. Also Gut, ich, ich habe ja auch keine Weinbauausbildung, also in, insofern und habe dann gedacht, naja, Reinzuchthäfen steht ja im Trost drin und so, muss man machen und deswegen habe ich das auch gemacht. Äh, das hat mich aber, die Weine waren schön, also ich äh, hatte sehr viel Glück, muss ich wirklich sagen, ähm, aber irgendwas hat mich da nicht befriedigt, dass ich da irgendwie einen Geschmack, der mir eine, eine, eine Firma vorschreibt oder, oder zumindest nicht vorschreibt, aber als Angebot anpreist, diese Hefe macht das und jenes. Ähm, auch da bin ich nicht dogmatisch. Reinzuchthefen sind ein großer Segen für die Weinbereitung. Ohne Wenn und Aber. Eine Berechenbarkeit, eine so. Aber Berechenbarkeit ist ja, ist ja nicht unbedingt das, was, was ich im Wein suche und kann mir den Luxus eben erlauben, aufgrund der eben angesprochenen Kleinheiten und äh, es wäre fast Irrsinn, in diesen Steillagen was anderes als das. Individuelle, individuelle auf die Spitze treibende zu, zu suchen ja das geht also an ist das schon äh, geht äh, nicht nur ein Auftrag sondern fast Verpflichtung ja aber der, äh, äh, deswegen ist 24 24 Jahre und das ist mir wichtig ohne jeden Zusatz von Hefe und zwar in keinem Stadium also in dies, dieser Keller in dem die Weine gären da ist seit 24 Jahren noch nicht mal ein Päckchen Hefe durchgetragen worden. Warum betone ich das? Weil es gibt für mich grandiose Weine, die äh, Reinzucht vergoren sind und es gibt grandiose Weine, die äh, spontan vergoren sind und um das geht's ja. Also mit den wilden Häfen, wo immer die herkommen, auch da äh, ist viel Halbwissen und 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 äh, Märchen sind da unterwegs und Spontangärung hat so den Gu im Moment ein bisschen schick zu sein. Das stört mich, das ärgert mich auch, weil äh, weil wenn man sich das mal nüchtern betrachtet, ein Zusammenspiel zwischen Reinzuchthäfen und spontaner Vergärung in einem Keller ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn Sie zu einem Winzer kommen also und sagt, ja, ich habe mal da einen Wein spontan vergoren, vergessen Sie es, es findet immer eine Überimpfung statt. Also man kann das auch plausibel, also wenn ich ein Päckchen Hefe im Keller aufreiße, äh, habe ich ein Vielfaches an Hefenzellen in den Keller eingebracht, als der in spontaner Flora vorhanden wäre. Also es gibt kein Nebeneinander. Es ist wie Essig und Wein, würden sie auch nicht in, in einem Keller produzieren. Spontan heißt, der Keller muss seine eigene Flora, Hefeflora finden, aufbauen. Wenn die stabil ist, gibt es auch keine Probleme mehr mit Spontan Gärung.
1: Das heißt, die Hefen sind im Keller und aber auf der draußen sind, sind ja auch die die Hefen. Sind, Hefen oder die sind die
2: Hefen, das ist so was, man, die Hefen sind überall. Die sind, also da, wo Früchte reifen, sind Hefen. Schluss. Und zwar, das können Sie, wenn Sie, also angenommen, wir haben im Frühjahr 20 Grad und im Herbst 20 Grad, wenn Sie im Frühjahr ein, ein Glas Orangensaft bei 20 Grad auf die Fensterbank stellen, passiert so schnell gar nichts. So, das gleiche Spiel machen Sie bei 20 Grad im Herbst. Wenn Sie, das können Sie in Hamburg im Alten Land machen, wo Äpfel reifen oder, oder, oder eben da, wo Kirschen reif werden oder, oder eben auch Wein. Stellen Sie es auf die Fensterbank. Bei entsprechenden Temperaturen wird Ihnen das in einem halben Tag anfangen zu bitzeln. So, also die Hefen sind einfach da. Ja? Also äh, in, insofern, die Hefen sind aber auch im Keller, vor allen Dingen, wenn, Sie, wenn dieser Keller... Ähm, durchgehend quasi in Arbeit ist. Dann haben sie immer eine Kellerflora und ich vergehe natürlich auch sehr langsam äh, die Zeit zwischen Füllung äh, aus den, aus den äh, Gebinden in die Flasche und dem Einbringen des neuen Mostes in den Keller ist bei mir keine große Spanne. Also der Keller läuft nicht trocken, auf Deutsch gesagt. Und insofern habe ich natürlich auch eine Kellerflora. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie machen es spontan. Jetzt haben Sie aber noch
0: nicht verraten, wieso machen Sie es spontan. Sie sagen, es gibt hier und dort gibt es tolle Weine. Also ist das eine grundsätzliche Einstellung oder sagen Sie, nee, 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 nee die
2: Weine werden doch auf eine bestimmte Art, so wie ich sie will. Ja. Also, äh, meine Lieblingsantwort darauf ist, ich kann es halt nicht anders. Ja. Das ist aber ein sehr
1: diplomatischer Wort. Genau. Ja.
2: Also, man, man sollte das, das machen, was man, was man kann. Am, kann. Ja, ähm, ja warum mache ich das? Also, ich bin auf der Suche, immer, immer auf der Suche, und ich fürchte mich vor dem Zeitpunkt, wenn ich es gefunden habe, äh, äh, von einem Idealtypus äh, Wein. Ja ähm, und Idealtypus Wein das hat jetzt noch nichts mit Ver also als Kunde finde ich das eher anstrengend ja was ich jetzt erzähle hat nichts mit Genuss oder sonst was das zu tun
1: als Kunde hat man gewisse Herausforderungen. Ja, wenn
2: das ist so, aber das ist ja für mich, ich, ja. ich, ich habe mich ja bewusst für den Weinbau entschieden, so gut, ja. ich wurde nicht gedrängt oder sonst irgendwas oder irgendwelche Dynastien haben das schon Jahre vor mir gemacht, sondern ich wollte Winzer sein oder vielleicht am Anfang auch eher mal ein Weingut haben oder weil ich jugendlicher Wahnsinn oder was weiß ich, was da eine Rolle spielte. Und Dementsprechend ist es für mich unabdingbar, dass ich eine Geschichte erzählt bekommen will. Also ich will die Jahrgangsgeschichte, die Wettergeschichte, das hatten wir ja schon angerissen. Und ich will aber auch die, den Keller hören. Ja? Und ich will vor allen Dingen äh, den Boden schmecken. Das sind so, so, so Faktoren und letztendlich kann mir da auf der Suche äh, der Wein nicht extrem genug sein, aber extrem heißt da nicht, dass er, dass er nur schwer ist oder beschwerend ist oder, oder keinen kein Spaß beim Trinken machen soll oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, ich will ja keinen Wein für Masochisten äh, äh, produzieren, sondern Genuss. ja, Und eine angenehme Art transportieren, wie ich so ein Jahr auch nochmal Revue passieren kann. Also das ist für mich eine, eine fast äh, äh, ja... Die Aufgabe eines äh, Bibliothekars, ja, der Zeitzeugnisse in Regale stellt und äh, bei Bedarf äh, dem, dem Leser in dem Falle anbietet und sagt, hier schau mal, das ist dann und dort entstanden und, und das ist ein Zeitzeugnis. und Irgendwie finde ich das beim Wein so charmant, dass das fast den gleichen Charakter hat und das mit Genuss verbindet. Wobei das Lesen eines guten Buches kann auch Genuss sein. Ist es also in der Kunst oder ist es, ist es allgemein so, dass die, die Spitzenfreude machen. Ja.
0: Also der Wein, Aber warum der,
2: ich, der spontan vergorene Wein, ja. schmeckt Ihnen besser? Sie haben es noch nicht ge beantwortet. Ich, ich, ich überdecke ihn nicht, also ich, ja. ich, ich nehme nicht irgendetwas äh, und das geht ja noch weiter, also wir entsäuern nicht, wir schönen nicht, All, alles das äh, mit dem Wein findet letztendlich kein Eingriff einer Glättung, Schönung oder sonst irgendwas statt. Schwefel? Schwefel muss nach meinem dafür nach meiner Stilistik, ich kenne Kollegen, die das anders sehen, aber das ist eine ganz andere Kategorie Wein. Schwefel, ja. Aber nicht als, als Stabilisierung, dass ich Angst habe ich oder mir meine eigenen Kellerhygiene nicht traue, sondern einfach als Redoxpotential. Ich will ja, dass der Wein nicht, ja. Ähm, ähm, oder seine rieslinghaftigkeit behält wobei ich aber das ist ein kapitel für sich wahnsinnig angefixt bin von von äh, Wein aus der Südsteiermark die die ganz, ganz andere Idee transportieren als ich. Also ich war mal da und dachte, ich mache hier alles zu und gehe da runter. Ja. So, so angefixt hat mich das. Ja. das ist, äh, aber ich muss dem auch Rechnung tragen, dass ich hier bin. Schwefel zum Stoppen. Also falls Sie ein bisschen was Restsüßes haben wollen, was nee. Sie sagen jetzt, jetzt wobei das, die Tür ja, zu. Und jetzt nee. Nee. Also das ist die einzige Technik, die ich mir im Keller erlaube, ist die Kühlung, die aktive Kühlung. Kühlmöglichkeit, ich fahre die, also die müssen bei mir sowieso darben im Keller, weil die haben es nicht einfach, ähm, aber ich kann die Temperatur eben so weit runter, runterfahren, dass ich die Hefe erstmal so durch. Kälte, das ist natürlich nicht so genau, das kann mal länger, mal kürzer, äh, aber die kann ich inaktivieren und dann zur Stabilisierung, beziehungsweise äh, wird nach einer Zeit dann Schweden gegeben.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaudt.com Thank mm -hmm. you.